0: Amity bedeutet Freundschaft. Ein Grund dafür, warum der Ort an der Südküste von Long Island, New York, mit dem Namen Amityville, sehr idyllisch und friedlich erscheint. Die Nacht vom 12. auf den 13. November 1974 wird dieses Bild für immer zerstören. Hört man ab diesem Tag an das Wort Amityville, verbindet man damit keine Freundschaft. keinen Ort, an dem man gerne leben möchte. Man verbindet ihn mit dem blanken Horror. Okay, was eine krasse Einleitung in diesem Fall. Und
1: somit Hello an jeden True Crime und Paranormal Activity Junkie, der heute wieder bei Eyes in the Dark eingeschaltet hat. Herzlich willkommen zurück zu unserem Spooky
0: Sunday. Üblicherweise erzählen Sarah und ich uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt. Doch bei den Spooky Sundays befassen wir uns dann auch mit paranormalen Ereignissen, Creepypastas und Geistergeschichten.
1: Ja, Laura und ich finden schon immer alles, was mit dem Paranormalen zu tun hat, Mega interessant und können es einfach nicht sein lassen, uns auch mit sowas zu beschäftigen. Und deswegen haben wir uns dafür, also genau für solche Geschichten, einen Sonntag im Monat reserviert. Und wie bei unseren regulären Folgen erzählen Laura und ich uns in der Regel auch nicht, über
0: welchen Fall wir dann in der jeweiligen Folge sprechen. Ja, ganz genau, denn wir möchten natürlich den Große Faktor auch für uns möglichst hochhalten. Also, wie immer, aufgepasst, die Spooky Sundays sind nichts für schwache Nerven. Hallo Sarah, schön, dass du wieder mit am Start bist. Hallo, ich freue mich auch sehr, wieder mit
1: dabei zu sein. Man muss ja sagen, das ist jetzt einfach schon eine ganze Weile her,
0: weil die letzten Folgen hatten wir ja auch vorproduziert. Ja, ganz genau. Also Sarah und ich haben uns für unsere Verhältnisse sehr, sehr lange nicht gesehen ja, gehabt. Ja, echt so.
1: Wir hatten nämlich zwei Folgen vorproduziert. Ja, Leider hat mich dann Corona Moni erwischt, aber keine Sorge, mir geht es wieder sehr sehr gut und ich habe auch keine Nachwirkungen oder sonst irgendwas. Also ich bin wieder fit wie ein Turnschuh. Und jetzt können
0: wir hier endlich wieder zusammensitzen und aufnehmen. Ja, das hat mir echt gefehlt. Mhm, mir auch total. Man muss dazu sagen, dass wir normalerweise jeden Tag miteinander telefonieren ja. und das hatten wir zwischendurch echt lange dann nicht gemacht und ich habe Sarah auch irgendwann geschrieben, ich so, es ist ganz komisch, so lange nichts von dir zu hören so richtig. Ja, ich muss auch sagen, ich fand das auch krass.
1: Also wir haben richtig lange nicht telefoniert mhm. und dann halt eben uns auch richtig lange nicht gesehen. Ja, ja das war auf jeden Fall eine schwierige Zeit. Mhm. Aber jetzt ist ja zum Glück alles wieder beim Alten.
0: Ja, jetzt sind wir gemeinsam back. Yes,
1: und wir haben die nächste Zeit auch richtig, richtig viele ziemlich geile Sachen anstehen. Also bei uns wird es ziemlich stressig, muss man sagen. Ja. Aber ich freue mich voll auf alles, was kommt.
0: Ja, denn der ein oder andere, der die Folge von uns von den Weinheimer Nachrichten im Podcast gehört hat, mhm. der hat vielleicht schon mitbekommen, dass Sarah und ich bereits an unserem zweiten Buch arbeiten. Yay.
1: Ja, Laura und ich schreiben nämlich tatsächlich unseren zweiten True Crime Escape Room. Ja. Und da geht es jetzt richtig los. Wir sind schon so ein bisschen in den Startlöchern, aber so richtig geht es dann los, würde ich sagen, ab Februar. Ja. Wir haben uns dafür sogar extra in so ein kleines... Apartment eingemietet, gar nicht weit weg von uns. Aber da können wir uns dann komplett abschotten und mhm. einfach nur schreiben und ja. recherchieren. Und ich freue mich da voll drauf. Ja, ich mich auch. Ich finde das richtig cool. Ich habe das irgendwie immer nur in so Filmen oder Serien gesehen, dass so Autoren oder Autorinnen <lacht> sich dann irgendwo in so eine Hütte im Wald einmieten. Ja, genau. Ja. Und dann schreiben sie da mhm. für sich. Und ich finde das irgendwie voll cool. Ja, es hat, hat einen Vibe, sage ich ja, mal. Ja, voll. Aber ich bin auch froh, dass wir nicht in der Hütte im Wald sind. Ja. Weil ganz ehrlich wenn ich solche Filme gesehen habe, dann waren es meist irgendwelche Horrorfilme. Ja, <lacht> allerdings. Und das brauchen wir nicht. Nein. Mm. Also, wir können uns gerne damit beschäftigen, aber so am eigenen Leib brauche ich das dann doch nicht. Nee, auf gar keinen Fall. Vor allem, wenn wir währenddessen noch so ja, Fälle recherchieren, die eh ja. schon unheimlich genug sind. Ja, Gott sei Dank recherchieren wir da kein Spooky Sunday. Mhm.
0: Ja,
1: weil das finde ich immer besonders unheimlich dann. Oh,
0: ja, allerdings. Dann
1: schlafe ich auch immer tatsächlich nicht ganz so gut. Mhm. kenne ich. Und wenn euch das interessiert, dann können Laura und ich euch auch so ein bisschen mitnehmen, was das Ganze Schreiben und Recherchieren und das mhm. alles eben angeht. Also euch so ein bisschen an dem ganzen Prozess teilhaben mhm. lassen. Ich weiß immer voll oft nicht, was unsere HörerInnen irgendwie interessant finden. Ich tue mir da manchmal
0: voll schwer mit. Ja, wir überlegen nämlich immer, was ihr gerne von uns mehr bei Instagram sehen würdet. Ja. Einfach mehr Einblicke in unsere Arbeit, weil wir den Podcast ja jetzt auch hauptberuflich machen, ob euch da vielleicht mal interessiert, wie hier so ein Tag bei uns abläuft ja, oder ob ihr mehr Short Crimes haben möchtet. Also schreibt uns dazu sehr gerne eine Nachricht bei Instagram.
1: Ja, genau, weil Laura und ich wollen uns jetzt in nächster Zeit ein bisschen mehr auf sowas auch konzentrieren. Und... Wollen da gerne auch rund um unsere Podcast-Folgen mal ein bisschen präsenter sein. Ja. Und ich habe da richtig Bock drauf, mhm, aber genau, auch. also ich weiß halt nie so richtig, was ist denn jetzt interessant? Findet ja. irgendjemand unseren Alltag interessant oder nicht? Oder ja, deswegen schreibt uns voll gerne mal, was ihr sehen
0: möchtet. Mhm. Und dann gucken wir, dass wir das auf jeden Fall umgesetzt kriegen. Ja, definitiv. So, um jetzt mal wieder zur heutigen Folge oder zum heutigen Fall zurückzukommen. Ja. Sarah, was sagt dir denn der Begriff Amityville? Was bringst du damit in Verbindung eigentlich?
1: Also in allererster Linie würde ich das genauso beschreiben, wie du es beschrieben hast. Ich finde, man denkt da sofort direkt an den blanken Horror. Also ich kenne Amityville auch durch, ich glaube, den gleichnamigen Film, mhm, oder? Ja. Amityville Horror genau, oder sowas? Genau, ja. Den kenne ich, aber das ist auch schon ewig her, dass ich den mal mhm. gesehen habe. Und da gibt es ja auch, glaube ich, noch mal so ein Remake, aber den habe ich auch nie gesehen. Ja. Also ich kenne nur den ganz, ganz alten Film. Ach krass. Ja. Und ich weiß, dass das sehr, sehr creepy alles mhm. abgelaufen ist und dass das irgendwie so ein bisschen verfluchtes oder heimgesuchtes Haus war, mhm. wo dann einer Familie auch komische Sachen passiert sind. Ja. Aber viel mehr Infos dazu habe ich nicht. Okay, ja. Deswegen freue ich mich mega darauf dir da heute zuzuhören. Ich bin richtig gespannt.
0: Ja, denn wir gehen heute der ganzen Story hinter diesem Amityville-Horror mal auf die Spur. Ich glaube, das wird unheimlich, Leute. Heute werden wir dem Grauen aus jener Nacht auf den Grund gehen und darüber sprechen, wie aus einem wunderschönen Einfamilienhaus direkt am Amityville River das gefürchtetste Haus der USA werden konnte. Um dem gerecht zu werden, fangen wir wie immer ganz von vorne an. Ronald Fio, Spitzname Butch, wird am 26. September 1951 im Adelphi Krankenhaus in Brooklyn, New York geboren. Und ist das erste von insgesamt fünf Kindern von Louise und Ronald Joseph. Und Ronald Joseph werde ich ab hier nur noch Ronnie nennen. Das war zum einen sein Spitzname und zum anderen könnt ihr so Vater und Sohn einfach besser voneinander unterscheiden. Dawn Theresa erblickt am 29. Juli 1956 das Licht der Welt. Fünf Jahre später folgt Töchterchen Allison Luisa und nur ein weiteres Jahr später Sohn Mark Gregory. Nach der Geburt von Mark möchte Louise ihren Mann verlassen. Was genau der Grund hierfür ist, bleibt bis heute unklar. Um seine Frau zurückzugewinnen, lässt sich Ronnie so einiges einfallen und beginnt zu schreiben. Er schreibt einen Song mit dem Namen The Real Thing und dieser wird 1963 von Joe Williams eingesungen und in das Album One is a Lonesome Number aufgenommen. Und es wirkt. Die beiden finden wieder zueinander und bekommen am 24. Oktober 1965 einen weiteren Sohn, dem sie den Namen John Matthew geben. 1965 trennt sich die Familie von ihrem Apartment in Brooklyn und sucht das Glück in der Vorstadt. So zieht es sie nach Amityville in Long Island, New York. Dort kaufen sie ein wunderschönes, riesiges Haus direkt am Fluss. Dem Haus geben sie den Namen High Hopes. Die De Fios haben also große Hoffnung auf ein schönes Leben in dem 10000 Einwohnerörtchen. Bei dem Haus in der Ocean Avenue Nummer 112 handelt es sich um ein weitläufiges, dreistöckiges niederländisches Kolonialhaus aus dem Jahr 1925. Das Grundstück ist lang und schmal und die mächtige Eingangstür ist in Richtung der langgestreckten Einfahrt ausgerichtet. Das Grundstück ist um die 72 Meter lang und am Ende dieses Grundstücks befindet sich das Bootshaus direkt am Rand des Amityville River. Am auffälligsten ist der imposante Vorgarten. Auf dem Rasen vor dem Haus steht ein Laternenpfahl, an dem ein Schild mit der Aufschrift »High Hopes« befestigt ist. Hinter diesem Schild knien drei Kinderfiguren, die zu einer größeren Statue des heiligen Josef beten, der das Jesuskind im Arm hält. Das Merkmal, was wohl heute noch die meisten Menschen mit dem Haus in Verbindung bringen, sind die zwei großen Viertelmondfenster, welche zur Straße gerichtet sind. Es erweckt den Anschein, als habe das Haus zwei große Augen. Ein für holländische Kolonialhäuser typisches Merkmal. Das Innere des Hauses ist mindestens genauso beeindruckend wie die Fassade. Vom marmorbedeckten Foyer gelangt man rechts in den Speisesaal. Inmitten des Raums mit den samtig roten Tapeten steht ein Tisch mit einem Kronleuchter aus Kristall darüber. Auf der anderen Seite des Foyers befindet sich das Wohnzimmer, ausgestattet mit einem riesigen Kamin, einigen Gemälden und Statuen. Der ein oder andere wundert sich, wie sich die Familie dieses Haus überhaupt leisten kann. Doch die Antwort ist ganz einfach. Durch die Unterstützung von Ronnies Schwiegereltern. Anfang der 70er Jahre möchte Ronnie lebensgroße Porträts der gesamten Familie anfertigen lassen. Auch diese werden wieder von seinem Schwiegervater finanziert. Es dauert ein Jahr, bis sie alle fertiggestellt sind und die Kosten dafür belaufen sich auf schlappe 50.000 Dollar. Boah, krass. Ja.
1: 50.000 Dollar mhm. für ja. Gemälde. Ja. Eieiei. Ja, das ist
0: aber auf jeden Fall ein sehr spendabler... Schwiegerpapa. Allerdings. Ein Bild zeigt Ronnie mit seinem ältesten Sohn Ronald, ein weiteres zeigt Louise, das nächste Don und Theresa und das letzte die jüngsten Söhne Mark und John. Platziert werden die eindrucksvollen Bilder in großen goldenen Rahmen, die von nun an die Wand an der Treppe zwischen dem ersten und zweiten Stock schmücken. Anders als man es von ihm erwarten würde, stellt Ronald jedoch kein Vorbild für seine jüngeren Geschwister dar. Ganz im Gegenteil. Aufgrund mehrerer Auseinandersetzungen fliegt er von der Highschool, begeht einige Diebstähle und beginnt im Alter von 17 Jahren Heroin und LSD zu nehmen. Damit versucht er zum einen die Mobbing-Attacken gegen ihn aufgrund seines Übergewichts zu vergessen. Seine Mitschüler gaben ihm Namen wie Schweinekotelett. Boah, Kinder können auch einfach so gemein sein, Ein, Kinder und Jugendliche. Ja, total schlimm. Ja, Ich finde das ganz grauenvoll. Mhm. Erst mit der Einnahme von Amphetaminen verliert er einiges an Körpergewicht. Zum anderen entflieht er so der zu Hause herrschenden Gewalt. Sein Vater Ronnie wird als dominante Autoritätsperson beschrieben, die immer wieder heftige Auseinandersetzungen mit seiner Frau und seinen Kindern führte. Besonders an seinen Erstgeborenen hat Ronnie sehr hohe Erwartungen. Doch der möchte sich das nicht immer gefallen lassen und wehrt sich. So werden aus Streitereien immer wieder handgreifliche Auseinandersetzungen. Seine Eltern haben das Gefühl, handeln zu müssen und sind der Meinung, dass sie Ronalds Aggression in den Griff bekommen müssen. Um das zu erreichen, holen sie sich Hilfe und schicken Ronald zu einer Therapie. Die Therapie endet, doch das Problem bleibt. Ihr nächster Versuch ist es, Ronald mit Geld und Geschenken ruhig zu halten. Zu diesen Geschenken zählt unter anderem ein Speedboot im Wert von 14.000 Dollar. Letztendlich landet Ronald beim Militär. Doch genau wie die Highschool muss er auch dieses aufgrund von Streit und Drogen wieder verlassen. Bevor sein Vater ihm mit 18 Jahren einen Aushilfsjob bei der Autofirma seines Schwiegervaters besorgt, holt Ronald das neunte Jahr der Highschool nach. Und top gibt es dann auch noch ein neues Auto dazu. Als Ronald mitbekommt, wie seine Eltern mal wieder streiten, reicht es ihm. Er nimmt sich eine Waffe und richtet sie auf seinen Vater. Dann drückt er den Abzug. Stille. Nichts passiert. Es löst sich kein Schuss und dies rettet Ronnie in diesem Moment das Leben. Immer weiter spitzt sich die Situation zu, bis Ronald 1974 erneut über die Stränge schlägt. Gemeinsam mit einem Freund soll er 20.000 Dollar der Autofirma zur Bank bringen. Ihm kommt dabei jedoch eine andere Idee. Sie könnten doch einfach so tun, als seien sie ausgeraubt worden und das Geld in die eigene Tasche stecken. Gesagt, getan. Doch der Plan geht nach hinten los. Sie kommen nicht an das große Geld. Töte sie, töte sie, töte sie. Halt es in Ronalds Kopf. Es ist drei Uhr nachts. Geisterstunde, als Ronald sich seine Marlin 336C Riffle Schusswaffe zur Hand nimmt und in seinem eigenen Haus von Zimmer zu Zimmer wandert. Zuerst das Elternschlafzimmer. Dort richtet er die Waffe gegen seinen Vater, drückt ab und trifft ihn im Rücken. Der zweite Schuss geht durch seine Niere. Zwei weitere Schüsse fallen. Diese gelten seiner 42-jährigen Mutter Louise. Ronald zieht weiter in das Zimmer des 12-jährigen Marks und des 9-jährigen Johns. Es fallen zwei weitere Schüsse. Nun ins Zimmer seiner Schwestern, der 18-jährigen Dawn und der 13-jährigen Allison. Zwei weitere Schüsse. Die letzten für diese Nacht. Nach 15 Minuten ist alles vorbei und sechs Menschen sind tot. Kurz darauf ist das der Dusche zu vernehmen. Ronald wäscht das Blut vom Körper und stopft die getragene Kleidung, die Waffe und die Patronen in eine Kissenhülle, die er später in einem Sturmabfluss entsorgen wird. Gegen sechs Uhr am Morgen taucht er wie immer auf der Arbeit auf gibt dort an, er wisse nicht, warum sein Vater nicht zur Arbeit erschienen ist. Gegen Mittag verlässt er die Autofirma, um sich mit Freunden zum Trinken zu treffen. Als er am Abend das Elternhaus betritt, scheint er zum ersten Mal zu realisieren, dass seine komplette Familie tot ist. Es ist 18.30 Uhr in Henry's Bar an der Ecke der Merrick Road und der Ocean Avenue. Es werden Bier und Cocktails getrunken. Ein ganz gewöhnlicher und ruhiger Abend in Amityville. Plötzlich stürmt der hysterische Ronald in die Bar und ruft, »Ihr müsst mir helfen. Ich glaube, meine Mutter und mein Vater sind erschossen worden.« Einer der Anwesenden ist Bobby, Ronalds bester Freund. Er eilt sofort zu ihm, nachdem Ronald auf den Knien zusammengesackt ist. Ronald weint hysterisch und sagt, »Bobby, du musst mir helfen. Jemand hat meinen Vater und meine Mutter erschossen.« Der kann das erst einmal gar nicht fassen und fragt, ob Ronald sich sicher ist, dass sie nicht nur schlafen. »Ja, er ist sich ganz sicher.« Ronald steht auf und fordert einige der Männer auf, ihn nach Hause zu begleiten. Vier Männer, darunter auch der Besitzer der Bar, lassen sich das nicht zweimal sagen. Sie steigen alle zusammen in Ronalds 1970er Buick Electra 225 und machen sich auf den Weg in die Ocean Avenue Nummer 112. Bobby setzt sich hinter das Steuer, während Ronald selbst auf der Rückbank Platz nimmt. Obwohl das Haus nur einen Block entfernt liegt, tritt Bobby das Gaspedal voll durch. Der Wagen wird so schnell, dass ihn einer der anwesenden Männer auffordert, langsamer zu fahren. Doch Bobby kommt dieser Aufforderung nicht nach. »Sei vorsichtig, vielleicht ist noch immer jemand dort drin«, rufen die Männer Bobby zu, als er gerade auf dem Weg zum Haus ist. Er ruft ihn noch ein »ist mir egal« zu, bevor er das Haus durch die unverschlossene Tür betritt. Bis auf das Bellen von Shaggy, dem Schäferhund der Familie, ist es Mucks Mäuschenstill. Shaggy ist noch nicht ganz stubenrein, weswegen er an der hinteren Küchentür angeleint ist. Auf dem Tisch im Speisesaal steht neben einem Lehrbuch ein verwelkender Rosenstrauß. Gemeinsam gehen die Männer in den zweiten Stock. Bobby kennt das Haus wie seine Westentasche. Schon oft hatte er hier unheimlich viel Zeit verbracht. Vor dem Elternschlafzimmer bleibt er stehen und schaltet das Licht an. Dann sieht er sie, Ronnie und Louise, tot in ihrem Bett. Ronnies Wunden sind auf den ersten Blick zu erkennen. Bei Louise sieht das etwas anders aus, da sie unter einer orangenen Decke liegt. Der Spiegel hinter dem Bett spiegelt diese furchtbare Szene auf eine sehr skurrile Art und Weise zurück. Als Bobby kurz davor ist zusammenzubrechen, bringen ihn die anderen Männer wieder nach unten. Ein anderer überprüft in der Zwischenzeit das Schlafzimmer im Nordosten, an dessen Wänden Kanonen und Adler abgebildet sind. Verteilt auf dem Boden liegen Turnschuhe und Spielsachen. Auf der gegenüberliegenden Seite des Raums stehen die Betten von Mark und John. Neben dem von Mark stehen zwei Krücken und ein grauer Rollstuhl. Erst kurz zuvor hatte er sich eine Verletzung beim Fußball zugezogen. Die beiden Jungen liegen auf ihrem Bauch, scheinen im Schlaf getötet worden zu sein. Sie alarmieren die Polizei. Sie hatten genug gesehen. Einer der ersten am Tatort ist der Reporter Joel Martin vom WBAB Radio aus Babylon, New York. Den Menschen, die das Haus betreten, bietet sich ein furchtbares Bild. Alle sechs Opfer liegen noch auf dem Bauch in ihren Betten und scheinen von hinten erschossen worden zu sein. Auf den ersten Blick gibt es weder Spuren für Fluchtversuche noch für Kämpfe. Wie kann das sein? Spätestens nachdem die ersten Schüsse gefallen sind, hätte der Rest der Familie doch etwas hören müssen. Oder nicht? Stimmt. Eigentlich ja, denn die Waffe, die genutzt wurde, besaß keinerlei Schallschutz. Das könnte natürlich für mindestens zwei Täter sprechen. Normalerweise hätte man die Schüsse selbst vier bis fünf Blocks entfernt hören müssen. Doch keiner der Nachbarn hatte irgendetwas mitbekommen. Laut der Autopsie ist zudem niemand von der Familie vor der Tat in irgendeiner Art und Weise betäubt worden. Louise und Allison scheinen jedoch wach gewesen zu sein, als sie getötet wurden. Schnell wird das Nachbarshaus der Defios zum Headquarter der Polizei umfunktioniert und, und die Ermittlungen können starten. Ronald selbst ist natürlich einer der Ersten, der befragt wird. Bei seiner Vernehmung äußert er die Vermutung, dass ein Mann namens Tony Messio der Täter sein könnte. Dieser war zeitweilig mit der Familie Defio befreundet gewesen. Da Ronald der einzige Überlebende der Familie ist, wird er zu seinem eigenen Schutz in Haft genommen, eine sogenannte Schutzhaft. Schnell finden die Ermittler heraus, dass Tony zum Tatzeitpunkt nicht einmal in New York war. Er kann es also nicht gewesen sein. Als sich die Ermittler das Haus noch einmal genauer ansehen, finden sie dort die leere Box einer Marlin 336C Riffle, die Ronald nur kurze Zeit zuvor erworben hatte. Und bereits einen Tag nach der schrecklichen Tat legt Ronald ein Geständnis ab. Er habe seine Familie getötet. Einmal angefangen konnte ich einfach nicht mehr aufhören. Es ging so schnell. Ronald habe Stimmen gehört, die ihm befallen, seine Familie zu töten. Sollte er das nicht tun, würden sie ihn töten. Sechs Monate zuvor. Ronnie macht sich auf den Weg nach Montreal in Kanada, um dort einen bestimmten Priester zu finden, der sein Haus einem Exorzismus unterziehen soll. Während der Durchführung dieses gewünschten Exorzismus gehen Kerzen aus, Türen schlagen von allein auf und zu und man hört im gesamten Haus Schritte. Ronald ist das zu viel und er ergreift die Flucht. Noch dazu lässt sein Vater speziell gesegnete Statuen anfertigen, die das gesamte Haus umgeben. Als er von seinen Nachbarn darauf angesprochen wird, sagt er, er habe den Teufel im Rücken sitzen. Der Fall macht landesweit Schlagzeilen und am 14. Oktober 1975 beginnt der Prozess gegen den nun 24-jährigen Ronald. Am 15. Januar im selben Jahr hatte Ronalds Anwalt einen Antrag gestellt, um Kopien aller Polizeiberichte und Tatortfotos zu erhalten. Dabei gibt er an, dass seinem Mandanten das Recht auf eine vorläufige Anhörung genommen wurde, weil der Bezirksstaatsanwalt den Fall direkt einer Grand Jury vorgelegt hatte. Ronald und sein Anwalt kommen nicht auf einen Nenner und da sein Großvater nun schon 40.000 Dollar für Anwälte gezahlt hatte, muss Ronald nur mit einem vom Gericht gestellten Anwalt zusammen in den Prozess ziehen. William Webber, sein neuer Verteidiger, stellt erneut einen Antrag, um Zugriff auf die bereits geforderten Kopien zu erhalten. Und er erhält diese tatsächlich. Jedoch erst am 27. August, obwohl dem Antrag bereits am 1. stattgegeben wurde. Das veranlasst ihn dazu, einen erneuten Antrag zu stellen, um den Prozess vertagen zu lassen. Als Argument dafür führt er die zu spät erhaltenen Unterlagen und seine späte Einbindung in den Fall auf. Dieser Antrag wird jedoch abgelehnt und die Auswahl der Jury startet am 6. Oktober 1975. In der Zwischenzeit sorgt Staatsanwalt Gerald Sullivan dafür, dass der ursprüngliche Richter den Fall abgibt und nun der Richter eingesetzt wird, den er sich für diesen Prozess gewünscht hatte, Thomas Stark. Ronalds Verteidiger William Weber möchte vor Gericht auf Unzurechnungsfähigkeit plädieren. Sein Mandant sei geistig nicht bei sich, habe zum Tatzeitpunkt Stimmen gehört und sei besessen gewesen. Gerard Sullivan wendet sich in seinem Eröffnungsstatement mit folgenden Worten an die Jury. Ladies und Gentlemen der Jury, jeder von ihnen wird durch diesen Fall ein Stück weit verändert werden. Sie werden diesen Gerichtssaal vermutlich in einem Monat verlassen, nachdem sie ein Urteil gefällt haben und eine bleibende Erinnerung an das Grauen mit sich tragen, welches sich vor elf Monaten, mitten in der Nacht in diesem Haus, in der 112 Ocean Avenue ereignet hat. Wenn sie dem Fall gegenüber offen bleiben, werten sie alle Beweise sorgfältig aus und bewerten sie sie. Ich bin zuversichtlich, dass sie am Ende des Falls in diesem Gerichtssaal zurückkehren und Ronald DeFeo Jr. des sechsfachen Mordes zweiten Grades für schuldig befinden. Und an dieser Stelle sprechen wir noch einmal kurz und knapp über die Unterschiede zwischen Mord ersten und zweiten Grades. Wir haben darüber ja bereits in einer unserer Folgen gesprochen, aber ich glaube, die ist schon etwas länger her. Ja, auf jeden Fall. Mord ersten Grades steht für eine vorsätzliche Tötung. Dabei orientiert man sich an einigen Kriterien, um einen Täter für Mord ersten Grades verurteilen zu können. Es muss festgestellt werden, dass ein Täter die Absicht hatte, ein Menschenleben zu beenden. Dabei ist es jedoch nicht erforderlich, dass der Täter ein spezifisches Opfer tötet. Also das heißt, wenn der Täter die in seinen Augen falsche Person tötet, die er eigentlich gar nicht töten wollte, kann es dennoch Mord ersten Grades sein. Mhm. Der Täter hat seine Handlung und deren Folgen zu dem vorher bedacht und sie dennoch ausgeführt. Also er hat generell vor dem Ausüben seiner Tat über diese nachgedacht. Zusammengefasst geht es hierbei um die Bereitschaft, die Überlegung und den Vorsatz, das Leben eines anderen zu beenden. Mord zweiten Grades hingegen stellt zwar eine vorsätzliche, jedoch nicht geplante Tötung dar. Dabei fehlen also die Planung und die Überlegung. Einem Täter muss also nachgewiesen werden, dass er eine Handlung beabsichtigte, die zum Tod führte. Was man an der Stelle allerdings noch dazu sagen muss, ist, dass sich die Einstufungen und die Kriterien von Staat zu Staat auch immer ein wenig unterscheiden. Nun kommen wir wieder zurück zum Prozess von Ronald DeFio. Als dieser gefragt wird, ob er seinen Vater getötet hat, antwortet er... Ob ich ihn getötet habe? Ich habe sie alle getötet. Ja, Sir, ich habe sie alle in Selbstverteidigung getötet. Der Psychologe der Verteidigung sagt, der Angeklagte sei neurotisch und leider in einer dissoziativen Störung. Dabei ist der Begriff neurotisch sehr breit gefächert. Unter Neurosen versteht man unter anderem Angststörungen, Zwangsstörungen oder auch dissoziative Störungen. Symptome für Letzteres können zum Beispiel fehlende Erinnerungen an bestimmte Zeitabschnitte sein oder dass jemand auch komplett seine Identität verliert. Meist entsteht diese Störung in Zusammenhang mit einem traumatischen oder stark belastenden Ereignis oder auch durch einen unlösbaren Konflikt. Bei den Betroffenen kommt es zur Abspaltung von Erinnerungen oder ganzen Persönlichkeitsanteilen. Der Psychiater der Anklage ist der Meinung, Ronald habe aufgrund des LSD- und Heroinkonsums an einer antisozialen Persönlichkeitsstörung gelitten, sei aber durchaus in der Lage gewesen, richtig und falsch voneinander zu unterscheiden. Noch dazu führt die Anklage an, dass Ronald nach der Tat sehr wohl überlegt und rational gehandelt habe. Am 21. November 1975, nur wenige Tage vor Thanksgiving, wird Ronald für Mord zweiten Grades verurteilt. Und bereits am 4. Dezember wird durch Richter Thomas Stark das Strafmaß verkündet. Ronald erhält pro Mord 25 Jahre Haft und soll seine Strafe in der Sullivan-Justizvollzugsanstalt absitzen. Stark fügt hinzu, dass die Morde an der DeFio-Familie die abscheulichsten Verbrechen seien, von denen er jemals gehört hatte. Nach seiner Verurteilung ändert Ronald seine Story noch einige Male. In einem Interview mit Newsday gibt er im Jahr 1986 an, dass die 18-jährige Dawn seinen Vater erschossen habe. Als Reaktion auf diese Tat habe seine Mutter dann Dawn und die restlichen Kinder getötet. Ronald selbst habe dann eben nur seine Mutter erschossen. Ein anderes Mal habe Dawn alle getötet, und beim Ringen um die Waffe habe er seine Schwester dann aus Versehen erschossen. Die Untersuchungen am Tatort ergaben jedoch, dass alle Opfer in der Position starben, in denen sie gefunden wurden. Dass sie also nicht nachträglich aufs Bett gelegt worden seien. Kein anderer Verdächtiger wird je in diesem Fall strafrechtlich verfolgt. Seine Anträge auf einen neuen Prozess und eine frühere Haftentlassung werden jedes Mal abgelehnt. Es sei nicht zu glauben, dass er die Tat nicht begangen habe, heißt es. Über sein Motiv kann nur spekuliert werden. War es die Lebensversicherung der Eltern? Waren es die Folgen der häuslichen Gewalt? Oder waren es doch die Stimmen in seinem Kopf, die Besitz von ihm ergriffen? Michael, der Vater von Louise, heuert einen Detective aus New York an, um die Morde untersuchen zu lassen. Er kann sich einfach nicht vorstellen, dass sein Enkel die Tat ganz allein begangen haben soll. Der Detective, der auch gleichzeitig ein Freund von Michael ist, findet heraus, dass mindestens zwei Waffen für die Morde genutzt worden waren. Diese Feststellung wird später sowohl von der Staatsanwaltschaft als auch von einem Gerichtsmediziner bestätigt. Der wahre Horror, für den das Haus in der Ocean Avenue weltweit bekannt wird, beginnt im Dezember 1975. Es ist der 18. des Monats, als George und Kathy Lutz gemeinsam mit Kathys drei Kindern Chris, John und Missy in das ehemalige Haus der Defios einziehen. Sie erwerben es für einen Spottpreis von 80.000 Dollar, ein sehr geringer Teil vom eigentlichen Wert. Vorab besprechen sie den Kauf mit der gesamten Familie. Sie sind sich über die Vergangenheit ihres zukünftigen Zuhauses durchaus bewusst. Doch das Haus überzeugt sie. Also heißt es Koffer packen. Die Familie bittet einen Priester darum, das Haus am Tag des Einzugs zu segnen. Und dazu kommt es auch. Während die Familie gerade den Umzugswagen auslädt, geht der Priester von Raum zu Raum. Get out, also verschwinde, ruft ihm eine Stimme zu, während er das Haus der Latz-Familie segnet. Als er geht, bittet er sie dringlichst, nicht mehr in diesem Raum zu schlafen, und ihn nur noch tagsüber zu betreten. Bei dem Raum handelt es sich um das frühere Schlafzimmer von Mark und John.
1: Hä? Und, oh mein Gott, er hat eine Stimme gehört, die geschrien hat, get
0: out. Ja, ganz genau. Hat nur er die Stimme gehört oder auch andere? Bis zu diesem Zeitpunkt schon. Also er war ja der Einzige zu diesem Zeitpunkt im Haus, weil die Familie gerade den Umzugswagen außen ja ausgeladen hat. Ah ja, okay, krass. Krass, oh mein mhm. Gott. Die Familie nimmt den Hinweis des Priesters sehr ernst und richtet dort kein Schlafzimmer, sondern eine Nähstube ein. Kurze Zeit später hat der Priester selbst grippeähnliche Symptome und blutet an den Händen. Zurück im Pfarrhaus spielt er plötzlich eine eisige Kälte, die den Raum erfüllt. Es dauert nicht lange, bis es zu weiteren merkwürdigen Ereignissen im Haus kommt. Immer wieder wacht George um 3.15 Uhr nachts auf. Ungefähr die Zeit, zu der Ronald DeFio in diesen vier Wänden seine Familie getötet hatte. Und ich hatte ja bereits angesprochen, dass es sich bei dieser Uhrzeit, also 3 Uhr in der Nacht, um die Geisterstunde handelt. Ja. Noch immer sind die meisten Menschen davon überzeugt, diese sei um 24 Uhr.
1: Ja, ich glaube, das haben wir oder ich auch mal in
0: irgendeiner Podcast-Folge gesagt. Mhm. Aber ist es gar nicht. Nee, 3 Uhr ist die entgegengesetzte Stunde zum Tod von Christi, welcher um 15 Uhr stattfand. Um 3 Uhr sollen die meisten übernatürlichen Ereignisse stattfinden. Wacht man um diese Uhrzeit auf, so sagt man, habe man gerade Besuch vom Teufel erhalten. Oh Gott.
1: Und ei, heute ei, Nacht ei. wachen wir alle
0: um drei Uhr auf.
1: Ist echt so, oh mein Gott. Leute, wenn ihr um drei Uhr
0: aufwacht, heute Nacht, dann schreibt uns auf jeden mhm, Fall mal. Ja. Aus diesem Grund wird die Stunde auch Teufelsstunde genannt. Wacht George zu dieser Zeit auf, vernimmt er laute Geräusche aus dem Haus. Es klingt fast so wie viele Stimmen eines Orchesters. Hinzu kommen seltsame Gerüche, die sich die Familie nicht erklären kann. An einigen Stellen tritt grüner Schleim aus den Wänden und andere Stellen im Haus sind von eiskalter Luft erfüllt. Die Familie bittet den Priester darum, ein zweites Mal zu kommen, um das Haus noch einmal zu segnen. Doch dieser weigert sich. Mhm. Stattdessen gehen George und Kathy mit einem Kruzifix in der Hand selbst durch das Haus und beten dabei das Vaterunser. Doch es hilft alles nichts und der Terror geht immer und immer weiter. Türen gehen auf und zu, Messer fallen herunter und die Temperatur schwankt weiterhin extrem. Alle Situationen, für welche die Familie keine Erklärung finden kann. Die fünfjährige Missy fühlt sich in ihrem neuen Heim hingegen sehr wohl. Dort hat sie ihre neue Freundin Jody kennengelernt, mit der sie öfter gemeinsam spielt. Ist das eine richtige Freundin? Nein. Ich hab's befürchtet. Mhm. Missy ist jedoch die Einzige, die Jody sehen kann. Mhm. Zumindest zu Beginn des Einzugs. Als George in einer Nacht vom Bootshaus zurück zum Haupthaus geht und von dort zum Fenster seiner Tochter schaut, sieht er hinter ihr etwas. Jemand scheint direkt hinter seiner Tochter zu stehen. So schnell er kann, rennt er ins Haus und stirbt in Missys Zimmer. Doch da ist niemand. Niemand außer Missy. Dann bemerkt er eine Bewegung. Eine Bewegung, die vom Schaukelstuhl kommt, der hin und her wippt. Es sitzt jedoch niemand darauf. Zumindest niemanden, den man mit den bloßen Augen sehen kann. Die Situationen werden von Mal zu Mal schlimmer. George und Kathy schweben eines Nachts knapp einen Meter über ihren Betten in der Luft. George bringt noch ein »Kannst du das glauben?« hervor, bevor sie wieder aufs Bett fallen. Gemeinsam mit dem Sohn Daniel schaut er einmal von draußen zum Haus hoch. Etwas schaut auf sie hinab. Hat sie ganz genau im Blick. Das Ding hat rote Augen und eine schweinsähnliche Gestalt. Die Familie scheint in einem Albtraum gefangen zu sein. Wenn Kathy allein zu Hause ist, spürt sie des Öfteren die Berührung von etwas. Etwas, was sie nicht sehen kann. Kurz darauf hat sie laue Schreie und Klopfen aus einem leeren Zimmer, die immer lauter und lauter werden. Als George eines Nachts wieder wach wird, vernimmt er ein unheimliches Klopfen, welches aus allen Ecken zu kommen scheint. Aufstehen kann er nicht, denn er wird von einem unsichtbaren Gewicht aus seinem Bett gedrückt. Hilflos muss er zuhören, wie die Betten der Kinder immer und immer wieder auf dem Boden krachen. Nur kurze Zeit zuvor hatten sie alle angefangen, auf dem Bauch zu schlafen. Die Position, in der die Mitglieder der Defio-Familie erschossen worden waren. Bei seinen eigenen Untersuchungen des Hauses entdeckt George eines Tages einen rot gestrichenen Raum im Keller, in dem noch einige Besitztümer der Vorbesitzer zu sein scheinen. George wacht auf und blickt auf die Uhr. 3.15 Uhr. Da sind sie wieder, die lauten Geräusche, als wären dutzende Menschen in seinem Haus. Dann schaut er an seinem Körper hinunter und sieht einen großen Keramiklöwen aus seinen Beinen liegen. Der, den er Kaffee zu Weihnachten geschenkt hatte. Wie zur Hölle kommt der hier hoch? Nächste Nacht, nächster Vorfall. George möchte den Geräuschen auf den Grund gehen und geht nach unten. Sobald er sich auf dem Weg nach unten befindet, hören die Geräusche auf. Plötzlich spürt er etwas Scharfes an seinem linken Knöchel. Er blickt nach unten und sieht Blut. Wenige Schritte von ihm entfernt steht wieder der Keramiklöwe. Nicht nur der Löwe ist nicht an seinem gewohnten Platz, auch die übrigen Möbel waren zur Seite gerückt und die Teppiche zusammengerollt worden. 28 Tage nach ihrem Einzug fliegt die Familie Latz aus ihrem neuen Heim. Bei sich tragen sie nur die Kleidung, die sie am Körper tragen. Alles andere lassen sie zurück und betreten das Haus nie wieder. Der Kühlschrank ist noch voll, alle Kleider hängen noch in den Schränken und wichtige Dokumente, wie die Hochzeitsurkunde, liegen verstaut in irgendwelchen Kommoden. So, als sei die Familie nur zu einem Tagesausflug aufgebrochen. Kurz nach ihrer Flucht gehen ihnen tausende Gedanken durch den Kopf. Hatte Ronald DiFio in seinem Prozess also doch die Wahrheit gesagt? Schließlich hatten sie die Stimmen auch gehört. Was, wenn der Mann unschuldig im Gefängnis sitzt, nur weil ihm niemand glaubt? Um dem auf den Grund zu gehen, wendet sich das Ehepaar an William Webber, Ronalds Verteidiger. Sie berichten ihn von den Erlebnissen und hoffen, Ronald so helfen zu können. Ein Filmteam von Channel 5 möchte dem Ganzen auf den Grund gehen und sich das Haus einmal genauer anschauen. Mit Hilfe eines Mediums und einiger anderer Spezialisten möchte man die Geschichte der Latz-Familie überprüfen. Und wer könnte dafür besser geeignet sein als Ed und Lorraine Warren? Niemand könnte besser geeignet ja, sein. Allerdings. Und an dieser Stelle kommt jetzt ein kleiner Exkurs über die Warrens. Der ein oder andere von euch, der genau so gern wie Sarah und ich Horrorfilme schaut, hat sicher schon einmal von ihnen gehört. Ihre Erlebnisse werden in den Conjuring und Annabelle-Filmen aufgegriffen. Controlling 2 startet sogar mit einer Szene aus dem amityville House. Der Film startet damit, dass im gesamten Haus Kameras aufgestellt werden und einige Leute, darunter auch Ed und Lorraine, gemeinsam an einem Tisch sitzen. Während der Seance findet sich Lorraine plötzlich in der Nacht vom 12. auf den 13. November, die Nacht der Morde, wieder. In dem Moment nimmt sie die Rolle von Ronald ein. Als sie an einem Spiegel vorbeigeht, ist das ganz klar zu erkennen. Man sieht Ronald mit der Waffe in der Hand. Gleichzeitig hört sie die Stimmen, die Ronald dazu bringen, seine gesamte Familie zu töten. Plötzlich sieht sie einen kleinen Jungen mit leuchtenden Augen, der sie anschaut und dann die Treppe nach unten in Richtung Keller geht. Lorraine folgt ihm und steht dort vor mehreren Kindern, die alle dieselben leuchtenden Augen haben und ihr etwas zeigen wollen. Sie blicken auf einen Spiegel, der mit einem Laken verdeckt ist. Lorraine nimmt das Laken vom Spiegel ab, schaut hinein, sieht die Nonne aus dem gleichnamigen Film und kommt umgehend ins Hier und Jetzt zurück. Sie schaut Ed an und sagt, so nah möchte ich der Hölle niemals wieder sein. Und falls euch die Filme interessieren, Conjuring 1 und 2 sind gerade beide auf Netflix. Ed wird am 7. Juni 1926 in Connecticut geboren und macht bereits im Alter von fünf Jahren erste Erfahrungen mit dem Paranormalen. Er wächst in einem Haus auf, welches von Geistern heimgesucht wird. Sein Vater, der Polizist ist, schenkt den Erzählungen seines Sohnes nicht sonderlich viel Glauben. Sicher gäbe es für alles, was in diesem Haus passiert, eine logische Erklärung. Nachts liegt Ed in seinem Bett, als sich die Schranktür öffnet und er in das Gesicht einer älter wirkenden Frau blickt, die alles andere als wohlwollend reinschaut. Lorraine erblickt am 31. Januar 1927, ebenfalls in Connecticut, das Licht der Welt. Sie beginnt im Alter von neun Jahren Lichter um die Menschen herum zu sehen und denkt, dass jeder diese sehen kann. Ab diesem Zeitpunkt beginnen sich ihre hellseherischen Fähigkeiten immer mehr und mehr zu entwickeln. Als sie auf Ed trifft, ist sie zunächst skeptisch, was das ganze Thema über Geister und Dämonen angeht. Glücklicherweise kann er sie jedoch vom Gegenteil überzeugen. Von nun an sind sie ein Team, in dem Ed als Dämonologe und Lorraine als Medium fungiert. In den 55 Jahren ihrer Laufbahn behandeln sie Fälle in den USA, Kanada, Mexiko, Schottland, Großbritannien, dem Rest von Europa und werden als Polizei der übernatürlichen Welt beschrieben. Bis zum Jahr 2001 lernen sie wöchentlich über Dämonen, Geister und wie man lernt, Jagd auf sie zu machen. Diese Vorlesungen sind für jedermann frei zugänglich. Es kann also jeder daran teilnehmen, der an den Themen interessiert ist. 1952 eröffnen sie im eigenen Zuhause in Monroe ein Okkultismusmuseum. Dort bewahren sie die Gegenstände auf, die sie von den Orten ihrer Untersuchungen mitnahmen. Dazu zählen unter anderem ein Sarg, dämonische Masken und die Puppe Annabelle, die zum Schutz aller in einer Glasvitrine sitzt. Ed und Lorraine werden also von Marvin Scott von Channel 5 kontaktiert. Wir möchten, dass sie kommen und sich anschauen, was in dem Haus in Amityville, Long Island vor sich geht. Die beiden klären Marvin darüber auf, dass sie nur auf Einladung der Familie Lutz kommen können. Ed und Lorraine treffen sich mit George Latze in einer Pizzeria, um genaueres zu besprechen. In die Nähe des Hauses bekommen ihn keine zehn Pferde mehr. Selbst darüber zu sprechen, fällt ihm sichtlich schwer. Darüber zu sprechen würde nur dafür sorgen, dass die schrecklichen Dinge wieder passieren. Nach der Flucht aus dem Haus kommen sie bei Caffys Mutter in Deer Park unter und auch dort schwebten sie über den Matratzen, fast so, als sei ihnen etwas aus dem Haus gefolgt. Dann ist es soweit und am 6. März 1976 soll eine Seance im Haus der Lutz-Familie abgehalten werden. Marvin Scott soll live vor Ort über die Vorkommnisse berichten. Dabei wird er von einer Filmcrew entsprechend unterstützt. Neben Ed und Lorraine ist noch ein anderes Medium anwesend, welches komplett die Fassung verliert. Etwas ist hier. Es greift mich an und bringt mein Herz zum Rasen. Weitere Anwesende sind Dr. Alex Thanos, Dr. Brian Riley und Dr. Carlis Osis. Gemeinsam gehen sie in den frühen Morgenstunden in eines der Schlafzimmer, in der zwei der DeFio-Kinder erschossen wurden. Das Kamerateam kann nichts einfangen, die Fotos jedoch schon. Insgesamt werden von einem Fotografen der New England Society for Psychic Research 200 Fotos geschossen. Eines davon zeigt einen kleinen Jungen mit leuchtenden Augen, der in einem Türrahmen steht und den Blick zur Kamera gerichtet hat. In einem Interview sagt Lorraine später, ich muss sagen, dass der Amityville-Fall unser persönliches Leben beeinflusst hat mehr als jeder andere, an dem wir je gearbeitet haben. Ed erinnert sich noch ganz genau an diesen Tag. Er geht in den Keller und befiehlt dem Wesen im Namen Jesus Christus, seine Identität preiszugeben. Dann spürt er etwas, was sich für ihn anfühlt, als sei er gerade unter einem Wasserfall. Ein Druck, der ihn zu Boden drückt und ihn nicht mehr atmen lässt. Während Ed in den Keller geht, geht Lorraine nach oben, ohne in diesem Moment zu wissen, dass ihr Mann schon nicht mehr hinter ihr ist. Es ist, als würde sie dabei gegen einen enormen Druck ankämpfen, der auf ihrem Körper lastet. Während sie Stufe für Stufe nach oben geht, betet sie. Oben angekommen, biegt sie nach links ins Nähzimmer ab. Als sie in der Mitte des Zimmers steht, schaut sie Marvin Scott an und sagt, »Ich hoffe, ich komme der Hölle nie wieder so nah wie hier.« Lorraine befindet sich zu diesem Zeitpunkt genau in dem Raum, in dem der Priester die Stimme gehört hatte. Der rot gestrichene Raum im Keller, über den wir ja schon ganz kurz gesprochen haben, er ist knapp zweieinhalb Meter lang und zwei Meter hoch. Die Warrens entdecken dort Gegenstände der Hexerei, die Ronald DeFeo dort aufbewahrt hatte. Mehrmals hatte er im Prozess angegeben, etwas Dunkles neben ihm habe ihn angetrieben, die Tat zu begehen. Dies bezeichnen die Warrens als Schattengeist. Die beiden sind sich ganz sicher, dass Ronald die Wahrheit sagt. Sie können das Böse in dem Haus spüren. Auf einer Skala von 1 bis 10 sei Amityville eine 12. Patrick O'Reilly sieht das anders. Er ist im Nachbarshaus der Familie de Fio aufgewachsen und kannte sie gut. Er beschreibt sie alle als sehr nett und bestreitet, dass es zu häuslicher Gewalt gekommen sein soll. Der Vater sei zwar streng gewesen, hätte jedoch zu keinem Zeitpunkt seine Hand gegen die übrigen Familienmitglieder erhoben. Im Sommer verbrachte er fast jeden Tag im Haus der de Fios. Im Sommer natürlich im Schwimmbecken, welches die Familie im Garten gebaut hatte. Er war quasi ein Teil der Familie. Patrick ist 14 Jahre alt, als die Morde geschehen. Und bis heute kann er nicht glauben, was sich dort genau zugetragen hat. An die rote Kammer im Keller erinnert er sich gut. Er selbst habe geholfen, sie zu streichen. Warum sie rot war? Ganz einfach, weil das die Farbe war, die sie gerade zur Hand hatten. Nichts weiter. Denn häufig wird diese Kammer als Tor zur Hölle bezeichnet. Und das wird in den Filmen auch genau so dargestellt. In einem Interview erklären die Warrens, warum die Familie Lutz im Haus häufiger Kälte gespürt hatte. Die Hitze des Körpers würde als Energiequelle für Geister dienen. Daher sprechen solche extrem unerklärlichen Temperaturschwankungen auch für eine solche Anwesenheit. Der grüne Schleim sei eine telepathische Projektion, die also nicht wirklich da war, die die Lutz-Familie aber ganz klar sehen konnte. George Lutz sei ein sehr starker selbstbewusster Mann gewesen, der nicht aufgrund von irgendwelchen Kleinigkeiten aus seinem Heim geflohen wäre. Sie hatten ihr komplettes Erspartes und all ihre Hoffnung in das Haus gesetzt und stehen nun wieder vor dem Nichts. Bei Caffys Mutter in Deer Park schlafen sie alle auf Matratzen auf dem Boden. Zwei Wochen hatten Ed und Lorraine mit der Familie Lutz in Kalifornien verbracht und auch viel mit den Kindern über die Ereignisse gesprochen. Missy erzählt noch immer über die Freunde, die sie in dem Haus sah. Sie seien immer zu ihr ins Zimmer gekommen, hatten sich auf den Schaukelstuhl gesetzt und angefangen zu schaukeln. Ed und Lorraine hatten über die Jahre mit vielen Menschen gesprochen, die ihre Hilfe suchten. Sie wussten, wer wirklich betroffen war und wer nicht. Die Familie Lutz war in erstere Kategorie einzustufen. 1979 unterzogen sich George und Kathy je drei Lügendetektor-Tests, um ihre Seite der Story zu bestärken. Sie bestanden jeden einzelnen von ihnen. Chris Gugas, Leiter der Polygraph Association of America, sagt zu Ed, Ed, nachdem diese Leute diese Tests bestanden hatten, war alles, was sie erzählten, so beängstigend. So beängstigend, dass ich wieder anfing, ein Kruzifix zu tragen. Es ist das, welches ich während des Zweiten Weltkrieges getragen habe. Zu den Lügendetektortests kommen noch sogenannte Stresstests für die Stimme hinzu und auch diese besteht das Paar mit Bravour. Laut Lorraine sei jeder, der sagt, das Ganze sei eine Lüge, nie selbst in diesem Haus gewesen. Kritiker äußerten, dass George und Kathy finanzielle Probleme hatten und womöglich hofften, mit der Story das große Geld zu machen. Doch würde man in so einer Lage wirklich all seine Besitztümer zurücklassen? Ja, das ist die Frage. Weil die mussten
1: sich ja dann quasi alles nochmal neu kaufen. Mhm. Also bei der Kleidung angefangen, bis hin ja. zu den Möbeln und wirklich alles, was sie ja eigentlich hatten.
0: Ja, genau. Wenn man eh schon knapp bei Kasse ist, weiß ich nicht, ob man das machen würde. Ja, das habe ich mich nämlich auch gefragt. Mhm. Ed und Lorraine geben zudem an, dass die beiden von der ganzen Sache am wenigsten Geld bekommen hätten. Und mit was genau in diesem Fall überhaupt Geld gemacht wurde, darauf kommen wir jetzt zu sprechen. Denn die Familie Latz hatte sich mit William Webber, Ronalds Verteidiger, zusammengetan und auf einer Pressekonferenz verkündet, dass sie ein ganzes Buch über die Story schreiben wollen. Später gab William an, die drei hätten sich bei vier Flaschen Wein darüber ausgetauscht, wie sie die Story noch reißerischer erzählen können. George und Kathy beharren aber darauf, dass der Kern ihrer Story wahr sei. Andere sagen, sie hätten die Story so oft erzählt, dass sie sie irgendwann selbst glaubten. Denn drei Viertel der Amerikaner glauben an Übernatürliches. Bei uns in Deutschland hingegen sind es gerade einmal acht Prozent. Krass. Sehr wenig, dachte ich auch. Also acht Prozent finde ich sehr wenig. Mhm.
1: Und wie viele sind es in den USA?
0: Drei Viertel aller Amerikaner, ja. Boah, das ist schon eine Hausnummer. Mhm, total. Daniel, der Sohn von Kathy, ist mittlerweile als Steinmetz in Queens, New York tätig und sagt, das Haus habe sein Leben ruiniert. Er habe bis heute noch Albträume davon. Später zieht die Familie Latz nach L.A., um ein neues Leben zu beginnen. Dort lernen sie den Autoren Jay Anson kennen, dem sie ihre Geschichte verkaufen. Somit wird der Buchvertrag mit William Webber aufgelöst. Der neue Vertrag ist für sie einfach profitabler, denn bei Anson ist die Aufteilung 50-50. Im Vertrag mit Weber hingegen hätten sie lediglich 12% erhalten. Weber möchte nun eigene Untersuchungen des Hauses durchführen, um zu beweisen, dass Ronald besessen war, als er den Mord beging. Dafür kann der Hans Holzer einen Parapsychologen für sich gewinnen. Ein Termin ist schnell gefunden, der 13. Januar 1977. Sie möchten nun gemeinsam mit dem Medium Ethel Johnson Myers die Mächte des Hauses erforschen, stoßen zunächst jedoch auf nichts. Doch dann wendet sich das Blatt und das Medium kann Kontakt mit dem Geist eines amerikanischen Ureinwohners aufnehmen. Als das Medium ihn fragt, warum er wütend sei, sagt er, dies sei ein heiliger Ort. Das Medium kann ihr Gesicht daraufhin für einen kurzen Moment nicht mehr bewegen. Dann fragt sie, was er andere Leute zwingt zu tun. Die Antwort? Gewalt und Tod. Was würden Menschen unter seinem Einfluss tun? Alles, was der Häuptling verlangt. Denn er würde dort eine alte Begräbnisstätte schützen. George und Caffey reichen eine Klage wegen Verletzung der Privatsphäre, Missbrauch des Namens für Handelszwecke und fahrlässige Zufügung von psychischer Belastung gegen William Webber und einige andere Leute ein. Dabei fordern sie viereinhalb Millionen Dollar. Weber möchte das nicht auf sich sitzen lassen und kontert mit einer Gegenklage wegen Betrugs- und Vertragsbruchs in Höhe von 2 Millionen Dollar. Beide Klagen werden nach einiger Zeit abgewiesen. Die erste Familie, die nach der Familie Lutz in das Haus einzieht, ist die Familie Cromarty und sie selbst sind mit die stärksten Kritiker. Sie sagen es Spuke in dem Haus nicht und das habe es auch zuvor nie getan. Doch auch darauf haben Ed und Lorraine eine Antwort parat. Ein Haus sei eben nicht 24 Stunden lang heimgesucht. Die psychischen Stunden würden von 21 Uhr bis 6 Uhr am Morgen gehen und dabei sei es nicht zwingend, dass zu jedem Zeitpunkt etwas passiert. Im September 1977 erscheint das Buch The Amityville Horror – A True Story« von Jay Anson. Zwei Jahre später wird dies verfilmt und der Film spielt 86 Millionen Dollar ein. Familie Lutz gibt an, dass das Buch und der Film ihre Erlebnisse sehr übersteigert wiedergegeben haben. Insgesamt erhält die Familie von den Erlösen von Buch und Film 300.000 Dollar und es kommt zu mehreren Urheberrechtsprozessen. Dr. Stephen Kaplan, paranormaler Ermittler, veröffentlicht das Buch die Amityville Horror Conspiracy, also die Amityville Horror Verschwörung. 1982 erscheint der Film Amityville II The Procession, der auf dem Buch von 1979 Murder in Amityville basiert. 2002 erscheint das Buch Denied the Defiance Died Reinvestigation the Amityville Murders. Dieses Buch beinhaltet ein Interview mit der Ex-Frau von Ronald DeFio. 2005 erscheint ein Remake des ersten Films mit Ryan Reynolds als George Lutz in der Hauptrolle. 2008 erscheint ein weiteres Buch, Mentally Ill in Amityville, Murder Mysteries and Mayhem at 112 Ocean Ave. Bis heute sind die Erlebnisse der Lutz-Familie stark umstritten. Die Tat, die sich zuvor in ihrem Haus ereignet hat, könnte sie natürlich auf einer unterbewussten Ebene beeinflusst haben. Ihre Wahrnehmung könne also getäuscht worden sein. So zumindest die Meinung vieler. Richard Wiseman, ein Psychologe aus England, sagt, dass einige Menschen in solchen Situationen ihre Fantasie dann nicht mehr von der Realität unterscheiden können. Es sei eine Art dominoeffekt, die sich auf nahestehende Personen übertragen würde. Einige Erlebnisse von George könnten durchaus auch einer Schlafparalyse gelten. Denn wenn man nicht weiß, was da gerade mit einem passiert, darüber haben wir ausführlich in Folge 72 gesprochen, kann man durchaus im Glauben sein, dass man gerade von einem Geist festgehalten wird. Auch das ständige Wachwerden gegen drei Uhr lässt sich prinzipiell logisch erklären. Zu dieser Zeit spielen sich bei uns im Körper bestimmte biologische Prozesse ab. Die Körpertemperatur wird runtergefahren. Das Schlafhormon Melatonin ist hochaktiv und gleichzeitig ist der Cortisol und der Serotoninspiegel sehr gering. Uns fehlen dann also die positiven Einflüsse des Serotonins und die Antistresswirkung des Cortisols. Wenn wir zu dieser Zeit aufwachen, ist die Durchblutung des Gehirns gedrosselt, was dazu führt, dass wir empfindlicher werden, also unser Befinden durch Angst, Pessimismus und gedrückte Stimmung dominiert wird. Und an dieser Stelle sprechen wir noch einmal über ein paar Fakten, die uns vielleicht noch besser einschätzen lassen, was wir von der ganzen Sache überhaupt halten sollen. Wie bereits erwähnt, gab Ronald zwischendurch an, dass seine Schwester Dawn die eigentliche Täterin gewesen sei. Und tatsächlich gibt es einige Indizien, die dafür sprechen. In einem Brief aus dem Gefängnis schreibt Ronald, »Es war kaltblütiger Mord. Keine Geister, keine Dämonen. Nur drei Leute, zu denen auch ich zähle.« In einem Treffen mit Rick Osuna, der Autor von »The Night of the Fious Died«, schildert Ronald den eigentlichen Tatablauf. »Der Abend vor den Morden sei wie immer furchtbar gewesen.« er, seine Schwester Dorn und ein Freund hätten sich in den Keller zurückgezogen, um dort Drogen zu nehmen. Dorn schildert den anderen ihre Wut auf den Vater. Sie konnte nicht verstehen, warum er sie nicht zu ihrem Freund nach Florida reisen lassen wollte. Aufgrund dessen habe sie vorgeschlagen, die Eltern aus dem Weg zu räumen. Ronald war zunächst dagegen, habe allerdings aufgrund des Drogenkonsums dann doch eingewilligt. Ihre einzige Lichtquelle bei der Tat waren Kerzen, das Licht im Badezimmer und eine Taschenlampe. Ronnie schaffte es sogar noch aufzustehen und versuchte sich gegen seine Angreifer, seine eigene Kinder in dem Fall, zu wehren. Der ursprüngliche Plan sei es gewesen, die Kinder zu den Großeltern nach Brooklyn zu bringen. Doch Dawn entschied sich anders. Schließlich könnten die Kinder später als Zeugen aussagen und so mussten auch sie aus dem Weg geräumt werden. Zum Zeitpunkt, als die Kinder starben, sei Ronald selbst gar nicht im Haus gewesen. Und wie Mark im Bett lag, spricht übrigens wirklich dafür, dass er gezwungen wurde, sich auf den Bauch zu legen. Denn aufgrund seiner Verletzung, die er sich beim Fußball zugezogen hatte, schlief er sonst immer auf dem Rücken.
1: Mhm, okay.
0: Ronald sei über die Taten seiner Schwester entsetzt gewesen und habe mit ihr um die Waffe gerungen und sie mit dieser dann getötet. Tatsächlich hatte man Schießpulverrückstände auf Dorns Nachthemd gefunden. Und zwar solche Spuren, dass man eben Ronalds Behauptungen wirklich mehr Glauben schenken konnte. Was in der Einschätzung der Ereignisse ebenfalls eine Rolle spielt, ist der Bruch zwischen Ronald und seinem ersten Anwalt. Wir hatten ja darüber gesprochen, dass sie nicht auf einen Nenner kamen. Ja. Grund dafür war eben seine Verteidigungsstrategie, denn auch er hatte geplant, auf Unzurechnungsfähigkeit zu plädieren. Ronald war jedoch dagegen gewesen, denn er wollte seine geistige Gesundheit vor Gericht nicht Frage stellen lassen. Ja, ja, klar. William konnte Ronald nur für diese Strategie gewinnen, indem er ihm Hoffnung auf das große Geld machte, wenn diese Story die Runde machen würde. Später schreibt Ronald in einem weiteren Brief, Amityville war ein Schwindel, ja, um Geld zu verdienen. Es begann bereits, als mein Prozess noch im vollen Gange war. Auch William Weber äußert sich zu der ganzen Sache. In der Ausgabe des People Magazines vom 17. September 1979 sagt er, Ich weiß, dass dieses Buch ein Schwindel ist. Wir haben diese Horrorgeschichten bei einigen Flaschen Wein kreiert. Laut dem Autor des besagten Buches ist das natürlich nicht der Fall. Auf der Copyright-Seite heißt es, die Namen einiger in diesem Buch erwähnten Personen wurden zum Schutz ihrer Privatsphäre geändert. Alle Tatsachen und Ereignisse sind jedoch, soweit wir sie überprüfen konnten, streng korrekt. Immer mehr Zeugen und Befürworter melden sich zu Wort und geben an, dass die Ereignisse so nie stattgefunden haben. Darunter auch der Priester, von dem vermutet wird, dass er das Haus der Familie Latz nie betreten habe. Die Kirche von Rockwell schreibt in einem Brief vom 15. Mai 2002, dass die Ereignisse so nie stattgefunden hätten. Und da der Priester mittlerweile verstorben ist, konnte er sich auch nicht mehr selbst dazu äußern. Okay, schade. Ich hätte gerne gewusst, was er dazu gesagt hätte. Ja, ich hatte mir einige Interviews von Ed und Lorraine durchgelesen mm -hmm. und die sagten, sie hätten mit ihm gesprochen und ja. er hätte ihnen gegenüber bestätigt, dass es genauso abgelaufen sei.
1: Okay, ja, habe ich mir fast schon gedacht, aber wäre trotzdem schön
0: nochmal zu hören, was genau er dazu ja, gesagt -hmm, hätte. Ja, total. Bei der Seance, welche im Haus stattgefunden hatte, wurden zudem wissenschaftliche Methoden genutzt, um paranormale Phänomene zu messen. Diese konnten allerdings nichts von dem erkennen, was die Warrens spürten. Mhm. Nach dem ganzen Trubel lassen sich George und Kathy scheiden. Bis zu ihrem Tod in den Jahren 2004 und 2006 beharren sie darauf, dass alles genauso passiert ist, wie sie es berichtet haben. Ed stirbt ebenfalls im Jahr 2006, am 23. August. Seine Frau Lorraine stirbt am 18. April 2019. Ab diesem Jahr ist das Museum der Warrens für die Öffentlichkeit geschlossen. Immer wieder versuchen Leute nachts in das Museum einzudringen und die übrigen Anwohner fühlen sich mehr und mehr belästigt. Hinzu kommt, dass das Museum sich in einer Wohngegend befindet und die Lage eben nicht für tausende Besucher ausgelegt ist. Das würde den gesamten Verkehr lahmlegen. Das Haus steht noch immer. Allerdings wurde es umgebaut und die Hausnummer geändert. 2017 wurde es an einen unbekannten Käufer vermittelt. Zuvor hatten noch vier andere Familien in dem Haus ein neues Heim gefunden. Und ich hatte dir ja schon erzählt, dass ich versucht habe, mir das Haus bei Google Maps ja. anzuschauen. Ja. Aber es wird dort nur komplett verschleiert angezeigt. Also man kann das Haus überhaupt nicht erkennen. Ja. Mhm. Vermutlich auch einfach zum Schutz der Familie, die nun dort lebt, was ich auch sehr gut verstehen kann.
1: Ja, kann ich auch nachvollziehen. Obwohl ich mir das Haus ja schon gerne mal anschauen Ja, äh, total, würde. ich auch. Am liebsten würde ich jetzt meine Koffer packen
0: und einmal kurz vorbeifahren. Ja. Wäre schon krass, mhm. ne? Wenn wir mal zusammen nach New York gehen, können ja. wir uns das ja mal anschauen. Ja, und
1: dann können wir auch direkt bei Adam Ellis ja. im Apartment mhm. vorbeischauen. Das klingt
0: gut. Und das halten wir dann alles fest für euch. Ja. Ronald DeFio stirbt am 12. März 2021 um 18.35 Uhr in Albany, New York. Bis heute sagen die Einwohner von Amityville, dass ihnen durch diese ganze Geschichte ihr ruhiges Dorf genommen wurde und dass es vermutlich nie wieder so sein wird wie zuvor. Ja, kann
1: ich mir gut vorstellen. Mhm. Also, wie du auch schon gesagt hast, ne, wenn man Amityville hört, dann denkt man direkt an Horror und ja. an Geister und an verflucht oder besessen sein. Also, Total. ich glaube schon,
0: dass das den ganzen Ort extrem verändert mhm. hat. Und durch die ganzen Filme und Bücher bleibt das halt total in den Köpfen hin. Ja, das wird ja immer wieder neu aufgerollt ja. dadurch. Mhm. Und ich glaube schon, dass, ein, dass so der Kern der Story wahr ist oder ja. dass da schon Sachen passiert sind. Aber ich glaube, dass viel drumherum dann einfach wirklich ausgeschmückt wurde ja. und dass einfach noch viel mehr aufgebaut wurde, als da eigentlich war. Ja, das glaube ich
1: auch. Also ich glaube auch, dass ganz, ganz viele außenstehende Menschen einfach so ein Stückchen vom Kuchen abhaben wollten, ja. weil sie halt gesehen haben, okay, das interessiert die Leute, da kann man was draus machen, das ist irgendwie eine Story wert und ich kann damit vielleicht das große Geld verdienen. Und ich glaube, deswegen wurde dann wahrscheinlich auch nochmal das eine oder andere einfach so ein bisschen dazu gedichtet ja. und das Ganze so ein bisschen kommerzieller verpackt, mhm.
0: damit das eben ja Profit abwirft ja, wahrscheinlich. Total. Gerade diese Untersuchung von William Weber mit ja. diesem amerikanischen Ureinwohner, ja, ja, als ich das gelesen habe, da war ich schon so, okay, weiß ich jetzt nicht, wie viel Glauben ja. ich dem schenken kann. Mhm.
1: An der Stelle muss ich auch sagen, habe ich mir auch gedacht, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen extrem ja. und unglaubwürdig. Mhm, ja. Aber ja, wie gesagt, ich denke, das Ganze wurde dann halt auch einfach genutzt, um da Profit draus zu ja. schlagen. Aber dass so
0: diese ganze Grundstory stimmt, das kann ich mir schon
1: vorstellen. Ja,
0: und wenn Ronald mental nicht ganz gesund war mhm. zu dem Zeitpunkt, kann es ja auch sein, dass er dachte, er hört Stimmen und später dann gesagt hat, ja, nee, ist gar nicht so passiert. Also ja,
1: ja, aber Ronald hat doch auch LSD genommen. Ja. Aber soweit ich weiß, ist LSD doch auch bekannt für so eine Wirkung, oder? Ja, soweit ich weiß, schon. Wir haben das jetzt mal schnell für euch gegoogelt, um ganz genau zu wissen, welche Wirkung LSD in der Regel zeigt. Und ich habe hier vor mir stehen, dass LSD die Nervenzellen hemmt, die Serotonin als Botenstoff nutzen und dass das eben akustische und optische Halluzinationen mhm. auslöst. Mhm. Und das würde bei Ronald ja auch passen, weil er hatte ja auch diese akustischen Halluzinationen, genau. wo du meintest, dass er gehört hatte, töte sie, töte sie, ja. töte sie. Und das würde ja eigentlich schon möglich sein, dass das auf seinen LSD-Konsum zurückzuführen mhm. ist. Ja, auf jeden Fall, würde ich auch sagen. Aber alles, was eben danach passiert ist, hat ja nichts mehr damit zu tun. Also das muss ja dann an
0: irgendetwas anderem liegen. Ja, also der Psychologe meinte ja, dass die Familie Latz unterbewusst von dieser Tat beeinflusst worden ja. sein konnte, dass man einfach dann Vielleicht auch Geräusche, die man hört, anders interpretiert, mhm. wenn man die Hintergrundgeschichte des Hauses einfach kennt.
1: Ja, das denke ich auch auf jeden Fall. Also ich bin auch ehrlich, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Nacht im Apartment von Adam Ellis übernachten würde, ja. dann würde ich Geräusche dort ganz anders deuten, als ich das bei mir zu Hause ja, mache. genau. Bei mir zu Hause denke ich dann, oh, der Nachbar ist wieder ein bisschen laut ja. so, aber da gehe ich ja nicht von einem Geist aus. Mhm. Also ich glaube schon, dass das Unterbewusst auf jeden Fall etwas mit. Jemandem macht Ja, das glaube ich auch, ja. Ja, aber ich finde das trotzdem, also auch gerade, dass Ed und Lorraine da so überzeugt von mhm. waren und auch der Priester, ja. ja, irgendwie hätten da schon ganz schön viele Leute sich beeinflussen lassen oder hätten lügen müssen, um diese ganze Story überhaupt so aufrecht zu erhalten.
0: Vor allem, ich frage mich dann auch, wenn du jetzt sowas erzählst, in mhm. dem Wissen, dass du lügst, es konnte doch niemand wissen, was für Ausmaße diese Story ja. annehmen wird. Ja, also.
1: ja denke ich mir eigentlich auch. Und ich weiß auch nicht, ob das Ganze dann vielleicht alles etwas widersprüchlicher abgelaufen wäre. Ja. Mhm. Ob sich da nicht irgendwie solche Aussagen oder so vielleicht teilweise widersprochen hätten. Ja. Weil wenn du dir das einfach nur zusammendichtest, dann glaube ich, ist es schon immer schwierig, bei einem und derselben Story ja. zu bleiben. Ja, merkwürdig auf jeden Fall. Ja, total, ja. Also ja, wie gesagt, also ich glaube, so die Basis der Story könnte meiner Meinung nach halt schon wahr sein. Da mhm. könnte schon was dran sein. Glaube ich auch, ja. Was ich mich gefragt habe, als du dann vorhin meintest, dass dann da auch direkt wie deine Familie eingezogen ist und das Haus eben für wie viel? 80.000 mhm. oder sowas ergattert hat. Da habe ich mich gefragt, ob ich das machen würde. Mhm. Ich
0: bin mir total unsicher. Würdest ja? du
1: in so ein Haus dann einziehen?
0: Ich glaube schon, ja. Weil ich würde mich dann wahrscheinlich freuen, dass ich es günstiger bekommen hätte und würde denken, ach, bestimmt passiert da jetzt nicht nochmal irgendwas. Ja.
1: ja, ich verstehe den Gedanken, aber ich glaube, bei so einer ganz krassen Story hätte ich, glaube ich,
0: schon ein mulmiges Gefühl, muss ich sagen. Ich musste auch gerade dran denken. Du hattest mir doch einmal von einem Verbrechen erzählt, was sich bei mir in der Stadt zugetragen hat. Ja. Im Wald. Ja. Und jedes Mal, wenn ich jetzt mit dem Hund im Wald bin, frage ich mich: Ist das jetzt hier passiert ja. oder hier? Ja. ja. Und ja, da merkt man dann doch schon wieder, dass es einen ja doch dann beschäftigt schon.
1: Ja, glaube ich auch. Also ich weiß auch nicht, ob das was für mich wäre. Ich verstehe den Gedanken, dass man sagt: Hey, voll nice. Habe ich mir ein bisschen was gespart. Ja. Weil
0: so günstig
1: kommst du an ein so krasses Haus Nein, ja, auf gar, gar keinen mh. Fall. Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich da so meinen Frieden finden mhm. würde. Ja, verstehe, was du meinst. Ja. Andererseits muss man ja auch sagen, wenn du halt in irgendeinen Altbau in der Stadt ziehst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass da schon mal jemand gestorben ist, halt auch gegeben. Ja. Eben. Darf man halt auch nicht mhm. vergessen. Das stimmt. Halt vielleicht nicht auf so eine krasse Art und Weise, ja, sondern ja. halt vielleicht eines natürlichen Todes. Ja. Aber trotzdem, ja, das würde ich aber irgendwie auch nicht wissen wollen. Mhm.
0: Vielleicht gibt es ja bei euch Leute, die in Häusern wohnen, in denen Verbrechen stattgefunden haben. Ja. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Wenn das der Fall ist, dann schickt uns das unbedingt und schickt uns, wie das für euch ist. Ja,
1: voll. Das würde mich auch interessieren. Ob man da irgendwie dran denkt oder ob das nur am Anfang komisch ist. Ja. Ob man das dann irgendwie auch wieder so ein bisschen verdrängt mhm. und nicht mehr so im Kopf hat. Ja. Ja, krass. Finde ich spannend. Ja, total. Bin ich gespannt, ob da ein paar Nachrichten reinflattern. Ja,
0: und generell, was ihr zu dem Fall sagt, ob ihr sagt, das ist kompletter Schwindel oder ob ihr, wie wir, der Meinung sind, dass da ein Fünkchen Wahrheit auf jeden Fall mit dabei ist.
1: So, und wenn wir jetzt schon mal bei paranormalen Stories sind, die vielleicht viele Leute nicht glauben wollen, da hat Flo auch eine von uns. Mhm. Und die hat er uns für unseren heutigen Gänse-How-To-Go-Moment geschickt. Flo schreibt, hier noch eine kleine paranormale Story aus meinem Leben, die mir auch niemand wirklich glauben möchte. Als es passiert ist, war ich ungefähr in dem Alter 13 bis 14. Und ich bin gerade mit meinen Eltern in ein neues Haus gezogen. In meine jetzige Heimat. Meine Eltern waren an dem Wochenende weg und ich habe aus dem Anlass zwei Freunde aus meiner alten Heimat zu Besuch gehabt. Und wir hatten das Haus für uns alleine. Da ich ein Einzelkind bin, hatte ich das Glück, drei Zimmer zu haben. Ein Dachboden zum Schlafen, ein Ankleidezimmer mit großem Boxsack, der von der Decke hing, und ein Zimmer mit PC und TV genau neben dem Ankleidezimmer. Abends saßen wir dann alle drei vor meinem PC und haben uns YouTube-Videos angesehen und im Internet gesurft. Plötzlich hat es hinter uns einen lauten Knall gegeben und wir haben uns extrem erschrocken. Ich dachte erst, es wäre etwas im Ankleidezimmer umgefallen. Aber als ich dann direkt nach dem Knall nachgeschaut habe, schwingt der Boxsack hin und her, als hätte da jemand mit Kraft richtig reingeboxt. Wir waren alle total perplex und verwirrt und konnten uns beim besten Willen nicht herleiten, woher das kam. Wir haben das Haus
0: durchsucht, aber niemals jemanden gefunden. Oh, das passt ja echt perfekt zu so heute. Passend zu dem, ja, Schaukelstuhl. Ja, stimmt.
1: Krass. Also schon sehr unheimlich. Mhm, ja. Weil so ein Boxsack, also mein Bruder hatte auch immer einen Boxsack bei sich im Zimmer, die sind ja extrem schwer. Mhm. Also das kann halt wirklich nicht durch irgendwie einen Luftzug ja. oder so bewegt werden. Heißt, da muss ja schon irgendwie irgendwas passiert sein. Boah, ja. Das Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, wäre irgendwie, je nachdem, vielleicht haben sie ja ein paar Tiere zu Hause, irgendwie mhm. ein bisschen größeren Hund, der da halt gegen ja. gedotzt ist oder ja, die Katze ist da halt mal draufgesprungen mhm. oder so. Aber dann könnte man sich das ja erklären. Ja. Und Flo meint, ja, sie können sich es gar nicht erklären.
0: Ja, sehr, sehr unheimlich sowas.
1: Also, ich finde sowas auch immer sehr creepy. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob ich an dem Abend dann echt noch so gut dort schlafen könnte. Boah, wow, niemals, glaube ich. Aber deswegen ist ja ganz gut, dass er dann noch zwei Freunde aus der Heimat bei sich ja, hatte. ich
0: glaube, dann macht es das etwas
1: erträglicher. Ja, ja Niki und ich, eine Freundin von mir, haben früher auch mal so Geisterbeschwörungskrimskrams ja. gemacht. Und dann war es auch meist so, dass sie bei mir übernachtet hat. Und da erinnere ich mich noch mega an die Story, wo wir ja auch so eine Geisterbeschwörung versucht haben durchzuführen. Mhm. Und dann lagen Niki und ich bei mir im Bett und hatten halt richtig krass Schiss ja. so. Und dann haben wir beide, wir hatten, Niki hatte so eine Kreuzkette und ich hatte keine, aber meine Mama hatte eine und dann bin ich runter zu meiner Mama geschlichen und hab die mir, hab die mir geschnappt. Und oh wir lagen Gott. beide da und hatten so diese Ketten in der Hand und waren so, ey, bitte, bitte überleben wir einfach die Nacht. Oh Gott. Ich hatte richtig Schiss. Oh, ich
0: glaub's. Ich hatte da so Angst. Ja, diejenigen, die uns bei Instagram verfolgen, die haben ja auch gesehen, dass wir einen Dreh hatten. Ja. Bei dem ein Weecher-Brett eine sehr große Rolle gespielt hat. Ja. Und Sarah und ich haben das jetzt ja, nicht mehr bei
1: uns auf jeden Fall. Nee, wir haben das direkt entsorgt. Ja. Nachdem da auch was bisschen Komisches passiert ist, muss man sagen. Ja, total, das ist so unheimlich, ein bisschen. Also ja. Ich finde es schon auch unheimlich. Es war nämlich so, dass ich das Ouija-Board bei mir im Auto hatte. Und ich parke mein Auto immer im Parkhaus bei uns unter der Wohnung. Und eigentlich passiert da ja nichts. Also im Parkhaus würde man ja meinen, dass das Auto mehr als sicher ist. Ja. Und dann bin ich vor ein paar Tagen, da hatte ich das Ouija-Board noch im Auto liegen, hinten auf der Beifahrerseite, bin ich runter ins Parkhaus, wollte losfahren zu einer Freundin und dann dachte ich mir so, hä, irgendwie ist hier voll kalt. Und dann schaue ich nach hinten und sehe, dass meine Scheibe eingeschlagen ist. Ja. Genau die Scheibe, wo wirklich genau das Ouija-Board lag. Das
0: kann kein Zufall
1: sein. Ich fand das, ich fand das schon krass. Ja. Ich fand das schon heftig. Ich war so, okay, vielleicht hat das was damit zu tun. Und dann habe ich das Weecher-Board direkt entsorgt. Ja,
0: ich kann mich noch ganz genau an unser Telefonat erinnern, wo du erst so erzählst, ja, mir wurde die Scheibe eingeschlagen. Und dann ja. irgendwann so zwei, drei Minuten später so, und genau da lag das weecher brett Ja. Und ich so sage, oh mein Gott, wir müssen ja. das sofort, ja, irgendwie beseitigen. Ja, ja,
1: ja. Und das sieht man auch noch auf dem Bild, weil ich muss ja dann Oh mein Gott. Weil ich musste dann ja Bilder machen für die Polizei. Yeah. Und man sieht dann da halt wirklich noch so dieses Boah.
0: Brett mit yeah. so ein paar
1: Kerzen in so einer Weinkiste, war das ja alles gelagert. Yeah. Das sieht man dann da so ein bisschen rausschauen. Oh Und ich war God. so, okay, ciao, wirklich. Es ist so unheimlich einfach. Ja, ja.
0: <lacht> Deswegen, naja. Also seid mit sowas auf jeden Fall vorsichtig. Ja, auf jeden Fall. Und dann hoffen wir natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi. Junge, warum wohne ich in einem Haus, wo jeder sonntags meint, er müsste hier... Halligalli machen. ...trampeln wie so ein... Wir können einfach so
1: richtig allmannmäßig so einen Zettel in den Gang hängen und schreiben... <lacht> Liebe Bewohner und Bewohnerinnen, Sonntag oh. ist Ruhetag. <lacht> ja, wirklich so, Mann, ey, Junge. Ja, wir schreiben nämlich tatsächlich noch einen zweiten True-Crime-Escape-Room-Thriller. Thriller, Thriller, Thriller. noch ja, wir schreiben nämlich tatsächlich noch einen zweiten True Crime. Soll ich einfach nur True Crime Escape Room äh sagen? Mhm. Kann ich Thriller weglassen, ja. weil das ja. ein
0: Scheißwort ist einfach? Was <lacht> ist das? weglassen? Was ist
1: das? Was ist das?
0: Thriller. Thriller. Th War nämlich immer sehr verwirrt, weil dann immer hieß nur Ronald und Ronald und Ronald. Und du bist so, ja. Welcher, uh, Ronald? Bro, welcher, Ron welcher Ronald? Welcher Ronald? Welcher Ronald? Welcher Ronald? ist es? Are is we it? talking about, ja. <lacht> Deswegen, da habe ich den nur noch Ronnie genannt.
1: Ronnie. Und wir jetzt sagen, wo du so hey, ich will mal so ein bisschen ja. unter meine Füße. Oh, Scheiße. Boah. Oh mein Gott. Was? Was? niemand hat irgendwas. Ich habe mich voll erschreckt, ey, Scheiße. so ein fremder Mann, der in Lauras Schlafzimmer mit uns spricht. Ach, Blaue, willst du willst mir was sagen? Oh, hast, du dein, dein so. hast du deinen Lover nicht heimgeschickt oder
0: was? Ja, der liegt unterm Bett hier direkt. <lacht> jetzt so, ey Laura, jetzt komm schon. Wie lange geht die Folge noch? Apple Music! <lacht> das ist so ein
1: Code Worldfield. <lacht> Apple Music <lacht> ist Code raus. Ich, ich muss
0: raus. <lacht> ich muss oh, raus. Mann. Oh Mann. Mein Herz gerade hat so einen richtig Spur gemacht. Ich hab's gesehen. Töten. Nochmal. Das war jetzt richtig dumm. Nochmal. ist das jetzt? Ich habe erst kurz gedacht, ob das mein
1: Bauch ist. Ich auch. Dann weißt du nicht, es ist nicht mein Bauch. Dann dachte ich, vielleicht ist es Regis Bauch. Dann war es aber so voll monoton und gleichbleibend. Ich war so, nee, ich sehe irgendwas anderes.
0: Ja. An der Stelle muss man aber dazu sagen, dass sich die Einstufung oder generell die Kriterien eben von Staat zu Zah... Oh, Mann, ey! <lacht> von Staat zu einfach. Wirklich. Oh. <lacht>
1: So. Auch wenn wir den Satz haben, dann machen wir ganz normal weiter. Auf. Schaffen wir wir schaffen das. Können wir das schaffen? Yo, wir schaffen das.
0: Als dieser gefragt wird, ob er seinen Vater getötet hat, antwortet er. Mann, halt die Fresse, du dummes Arschloch, ey Mann. Genau das hat er geantwortet. Ich bin gerade weißt du, richtig im, ähm, im Schlafanzug waren. <lacht> Was? <lacht> also, ich kaufe mir momentan richtig viel so passende Schlafanzüge, so wie das zum Beispiel. Es dauert nicht lange, bis es zu weiteren merkwürdigen Ereignissen im Haus kommt. Hast du weiteren gesagt? Habe ich. <lacht> ich schon. Zu weiteren? Okay. George Lutz sei ein sehr starker, selbstbewusster Mann gewesen, der nicht aufgrund von irgendwelchen Kleinigkeiten aus seinem Haum geflohen wäre. Aus seinem was? Heim. Was habe ich gesagt. Was anderes gesagt. Haum habe ich. Er war zu
1: unaufmerksam. Äh, nee, gehabt. aber
0: das, ich sage es nochmal. Ein Termin ist schnell gefunden. Puh. Hat die gepupst? Wow,
1: weg mit dir, schnell. Hat die gepupst? Oh ja, Mann. Tschüssi.